0: Это выбор и счастье. Это тоже выбор. Это реальный выбор и, значит, те, кто хотят быть счастливыми, хочешь быть человеком, будем. Когда-то было электронное, да. Хорошо, друзья. Все. Мы переступаем к девяносто третьему уроку. 93 третий урок. Мы уже заканчиваем книгу. Сейчас пошли разборы молитв. Вот мы разобрали Кадиш. А сейчас идет разбор, он подходит к молитве Шмай как Как связано Шмай Исраиль с благодарностью, со счастьем. Вот сегодня мы узнаем. То есть он пошел такой вглубь уже в, в религиозные формальные вещи, которые, если их делать с душой, то они дают еще больше эффект, чем неформальные вещи. Вот многие люди говорят... Я с Богом в хороших отношениях, у меня я в сердце, я в сердце с Богом, да, я в сердце религиозный. Я всегда этим людям отвечаю, я, я тоже, я в сердце вегетарианец, я в сердце прямо вообще веган даже я в сердце. Ну, пока мясо кушаю прямо каждый день, но в сердце я веган, то есть я по, вот по убеждениям, я прямо полнейший. И... То же самое примерно происходит, когда я с Богом сердце, но не делаю то, что он мне говорит делать. Поэтому, что он сегодняшний урок посвящается для возвышения души Екатерина Бататьяна. То есть, вот сейчас духовная сила на небе, прямо там свет. И Екатерина Бат-Татьяна переходит на следующий уровень. Довольно счастлива, что ее потом ее помнят и, и любят. И учатору, то есть тут же самое главное, помнят и любят, это одно, а другое дело, и что? Вот то же самое, формальное выполнение заповедей, это есть доказательство того, что человек действительно, он с Богом, с Богом хочет быть в отношениях. Но если есть только формальные отношения, а в сердце нет, тоже нехорошо. То есть нужно, чтобы было и в сердце, и формальное выполнение. Я всегда привожу в пример отношения между мужем и женой. Вот, допустим, муж такой а, с гибким мышлением. И он же жене говорит, слушай, дорогая, я тебя люблю. Все вообще невероятно. Но, но я буду там, встречаться сейчас с другими женщинами. Она говорит, в смысле? Он говорит, а что нет? То есть я тебя люблю, а это совсем другое. Это никак. А, она говорит, а, хорошо, но ты мне хотя бы цветы дари, ну, чтобы как-то выразить свою любовь. Говорит, нет, нет, цветы я не дарю. Я не считаю, что цветы это выражение любви. Я считаю, что цветы это придумал кто-то. Я тебя просто люблю. Она говорит, ладно, ты хотя бы там деньги в дом приноси. Он говорит, нет, нет, ну ты что, деньги другое. Деньги вообще, деньги портят любовь. Нет, давай не так. Давай я тебя просто люблю в сердце. Ты моя жена, все. А значит, я буду встречаться с другими женщинами, деньги относить, в, тратить на себя. И значит, буду... И цветы тебе дарить не буду. Но я не думаю, что она долго выдержит эти отношения. Вот, теперь, это на примере объяснил разницу между формальным выполнением всех заповедей и всех запретов Торы и между любовью в сердце. То есть, благодарность Богу – это любовь в сердце. А формальные заповеди – это, это выражение вот этой вот любви и Смирение, когда я свое эго, свое я убираю перед волей Всевышнего, вот это и есть настоящая любовь. Дальше он пишет такую вещь, нам очень практичная сейчас вещь. Я прямо попробовал я сегодня утром, когда, когда вот этот вот читал урок, то есть я готовлюсь к уроку, сам изучаю, и я прямо сел, тут же попробовал. Вот интересная вещь. Он пишет здесь «Благодарение раскаяние». Значит... Он говорит, нужно особенно беречься личных эгоистических мотивов. И это когда человек благодарит лишь целью решить свою проблему. То есть, например, кто-то узнал, что действительно связь со Всевышним через благодарность самая высокая. И он думает, ну классно, я сейчас зайду поблагодарю, но мне главное это, чтобы Всевышний начал делать, проманипулировать, грубо говоря. Да? Это как взятка. Как взятка. То есть взятка, человек, он манипулирует другим, он ему говорит, вот тебе взятка, как в суд он дает суде взятку, и судья смотрит на него уже с позитивной стороны. Так он говорит, нельзя так делать. То есть если ты благодаришь лишь целью решить свою проблему, то так нельзя делать. А что нужно? Нужно действительно стремиться обрести веру, что все сделанное для тебя Всевышним самое лучшее. Это и есть совершенно вера в частное предопределение. И в конце этого получаться, он говорит, что нужно полчаса этим заниматься, следует пару минут посвятить раскаянию, а затем еще минуту-другую уделять просьбам. Например, если человек полчаса благодарил за свою болезнь, то в конце получаса нужно минуту или две попросить Всевышнего помочь раскаяться в грехе, навлекшем на него эту болезнь. И то же самое с просьбой минуту-другую следует просить. Если тебе это угодно, исцели меня. Если нет пары, то же самое. Значит, благодарить... А в конце пару минут буквально попросить, чтобы он нашел пару. И я попробовал, но я попробовал не полчаса, а пять минут. У меня как раз вдруг вчера, вот в целый день я так плохо себя чувствовал, температура, там болел живот. И сегодня тоже так, ну уже температура может нет, но какой-то видно, ли... не знаю что. Но болит неприятное состояние такое. И я пять минут сижу, благодарю за, за то, что у меня болит живот. Но тяжело благодарить за то, что у тебя болит живот 5 минут. И тут мне пришло сразу, думаю, блин, а я же там неделю назад, у меня так болела рука, и, ну, выскочил позвоночник, и я ходил, вправлял даже позвоночник, чтобы у меня отпустила прям, ну, знаете, как нерв защемляет. И я прямо так мучился, мне вправили, все прошло, а я не благодарил. И я тут начинаю благодарить за руку. Потом мне приходит, за 5 минут, мне пришли все мои выздоровления за последний там, год, которые я страшно мучился, потом выздоравливал. Ну, обычно, когда болезнь, это сильно, ну, неприятно же. И я в тот момент, когда ты выздоравливаешь, ты тут же забываешь о том, какое то счастье и как ты избавился от какой-то боли там и так далее. И у меня превратилось, что вот эти вот 5 минут, они... они настолько мне как бы открылось то, что я не благодарил раньше, и у меня прям я так обрадовался, думаю, вообще действительно, как, как вообще хорошо, сколько Всевышний делает спасение и целения. а сейчас тогда что? я Понятно же, что живот болит. И тут мне как бы Всевышний открыл, что Он мне это сделал для того, чтобы я обратил внимание на то, что я ем, как я ем там, и так далее, сколько я ем. То есть получилось, что я прямо за эти пять минут... «Спасибо тому, что у меня заболел живот, что я теперь благодаря этому поблагодарил за все, что было, увеличил свою благодарность, любовь и веру во Всевышнего и получил ответ на свой вопрос, как мне сделать так, чтобы больше дальше не болел живот и вообще лучше себя чувствовать». Понятно. То же самое со всеми. Если вы хотите, есть какая-то проблема, тот, кого Бог любит, тому он дает страдания. Он человеку через проблему показывает, что есть какая-то у человека... Область для исправления. Теперь, если идти по технологии, которую мы изучаем уже, 93-й урок сегодня, то нужно начинать ни в коем случае не с углубления в эту проблему, а с того, что вокруг этой проблемы, благодарить. И благодарить за проблему. И все вокруг. То есть нужно прямо, но он советует полчаса, я полчаса пока не выдерживаю, Значит, пять минут, пять минут концентрированно благодарить за все, что связано с этой проблемой, за нее, вокруг нее и так далее. И вам откроется что-то, что совершенно, ну, то есть, какое-то чудо будет. И так во всем, говорит он, главное в течение получаса благодарить от всего сердца и достигнуть веры, что Всевышний благ и творит лишь благо. И только в конце этого получаса можно уделить несколько минут раскаянию и просьбам. Вообще говоря, следует достичь веры, что в мире нет зла. Если человек будет следовать этим путем просто и честно, он увидит настоящие чудеса. А главное, он приблизится к Всевышнему. А это главное чудо, ради которого Всевышний посылает ему все страдания. То есть, если бы не было вот этих вот страданий, если бы не было вот этого причины для того, чтобы... То есть человек же как устроен? Я долгое время преподаю. Когда у человека больно, он бежит куда угодно, к врачу, там, проблема решить проблему. Как только он ее решает, у него мотивация пропадает. Теперь у обычного человека он настолько погружен в свое материальное, что он про Бога вообще не вспоминает. И сколько бы ему Бог не давал хорошего в жизни, ему всегда мало. Ему всегда мало, он вечно недоволен, и это дорога без конца, которая ведет человека обычно, как он думает. Вот если я больше там буду каких-то удовольствий, начинаю там пить, наркотики, разврат. Ну, то есть, когда у человека все хорошо, людям башню сносит вообще. И говорят, что, поэтому и говорится, что испытание богатством, оно намного сложнее, чем испытание бедностью. Потому что когда у человека богатство, он возносится, он становится гордец, он думает, что ему все дозволено, он становится ну, небрежным к другим людям, обижает. Там, и так, то есть испытание богатством намного сложнее, чем испытание бедностью. Но вообще лучше без испытаний жить, да? Но что получается? Ведь цель-то творения – это соединение со Всевышним, пробуждение человека. А как его пробудить? Ну, Всевышний добро, он дает ему вначале все хорошо. На тебе радуйся, благодари, э, и будь воспевая Всевышнего, говори, как классно, как хорошо, и дари добро другим людям. Это как бы идеальный путь. Бог дает тебе добро, ты даешь добро другим людям, все счастливы, все. Если бы все так себя вели, то мир Пришел бы к вот то, что называется «рай был бы на земле». Да? Представьте, все ходят довольны и счастливы. И главное, каждая, у каждого главная цель – сделать приятно другому. Представляете, в каком мире мы бы жили вообще? Был бы чистый кайф. Теперь, а, но что? Люди так не готовы жить, как только Бог им дает добро. Они говорят, это где Бог? Нету Бога, это я. Я все получил. И вместо того, чтобы другим людям давать добро, начинают других людей выжимать и прессовать и делать им плохо. Что это такое? Тогда Всевышний говорит, нет, раз ты тогда про Бога забыл, мы сейчас заходим с другой стороны и на тебе страдания. Тут у человека руки опускаются, он как, а что мне делать? Я, я не могу, я поднимаю голову к небу, Всевышний, пожалуйста, помоги, помоги, помоги. И это тоже не работает. И он нам дает путь вот такой, он говорит, о, когда тебя зацепило, начни благодарить. Этот путь, он сразу снимает боль, но и сразу тебя выводит на решение проблемы твоей, через которую Всевышний тебя включил, намного быстрее, чем путь, когда ты просишь, плачешь, там, страдаешь, ноешь. Вот такой вот мы нашли путь. Дальше, значит, дальше он пишет, что мы видим, что благодарение – поразительная вещь, способна улучшить всю жизнь. Чем дальше мы углубляемся в мир благодарения, тем больше жизнь освещается светом веры, и вскоре можно будет своими глазами увидеть избавление, которое придет к нам в чистом милосердии, в радости и в танце. Вот так вот придет настоящее избавление. Теперь, вот смотрите, эти люди, которые прикрываясь религией, убивают там все, священная война, убьем, заложники, там, все, это не религиозные люди. Это маньяки, которые прикрываются религией для того, чтобы убивать, насиловать, грабить и так далее. То есть это, это прикрытие именем Всевышнего ради совершенно нерелигиозных действий. Всевышний говорит, что Бог – это любовь, и действительно путь к Богу идет через благодарение, через радость, через веселье и через давание другим людям добра. Вот это идеальный путь. Тогда общество было бы в идеальном состоянии, то есть если все делали бы друг другу добро, то, что ненавистное тебе, не делай другому. Возлюби ближнего, как себя. Есть регламентирующие правила религиозные. Не кради, не убивай, не изменяй, не насилуй там, и так далее. Все такое. Все, идеальный мир. Человек скажет, а мне, мол, не хватает радости в жизни. Так Радуйся тому, что есть, веселись. Благодаря Всевышнего, смотри, весь мир твой, солнце, красиво. Зачем тебе картину красть из музея? Вот люди крадут картины из музея, потом их садят в тюрьму. Но зачем тебе картина из музея, когда ты можешь на Альпу посмотреть, на небо посмотреть, на цветы посмотреть? Зачем тебе украсть какие-то драгоценности у человека, если ты можешь рассматривать океан, например, или луну? Ну, то есть, смысл, цветок. Люди воруют, там, грабят, убивают, садятся в тюрьму, там, ну, страхи какие-то делают, вместо того, чтобы получать удовольствие от простых, понятных вещей. Дальше, дальше он здесь, я думаю, что мы отдельно сделаем урок, я сейчас не буду, ну, одну вещь я скажу, да, «Возлюби», вот здесь пишется, и «Люби», следующая глава называется. Теперь, когда мы поняли смысл Кадиша, то, что мы изучали, вот эта молитва Кадиш, которая разрывает приговоры, которые есть над человеком негативные, то есть последствия его негативных старых действий, да, то, что называется карма. И Кадиш, он даже может вытащить из динома и Зада тех, тех людей души близких, которые туда попали. Не дай Бог, да, у них не хватает вот этой светлой духовной силы, и нужно им туда ее дать. Это кадиш, да, самая чистая молитва, где мы ничего не просим для себя, где мы только прославляем Всевышнего, в этом ее сила. Теперь и люби, он говорит, когда мы поняли смысл кадиша, научимся правильно настраиваться при произнесении «Шма Исраэль», «Слушай Израиль». Значит, шымай- alloy это главная молитва. да, То есть это повелевающая заповедь, ее произносят утром и вечером, ложась и вставая. То есть это время, когда люди ложатся, время, когда люди встают. И ее нужно произносить, мужчина обязан ее произносить два раза в день. Вечером это от выхода звезд. Утром это первых три часа от восхода солнца. Это время, когда люди встают. И время, когда люди ложатся, это от выхода звезд. Есть мнение, что от сумерек. Раньше люди в сумерти ложились, когда еще уже вечер начинался. Многие раньше ложились вечером, потому что не было же света, электричества, и свечи были дорогие. И человек уже, когда темнело, он уже в темноте не мог ориентироваться, а свечи были дорогие. Так были, которые ложились спать еще, когда было светловато. И они, значит, читали шмайстраль перед уходом ко сну. Так вот... Эта молитва, это декларация, такая декларация взаимоотношений со Всевышним. И начинается эта молитва словами слушая Израиль». Значит, он пишет, «Шмай, Израиль следует произносить медленно по словам, делая паузу между словами. Закон повелевает отделять слова друг от друга, чтобы они не перемешивались между собой. То есть нужно ее произносить очень осознанно, очень спокойно, медленно». Таким образом, мы сможем сосредоточиться на произнесенном, прочувствовать смысл каждого слова этой молитвы, представляющей собой основу всего иудаизма. И очень я подчеркнул, это очень такая интересная вещь, Раша это великий комментатор, который ну, прокомментировал всю письменную Тору. Он пишет «Слушай, Израиль». Есть отрывок книги Дворим. Да? «Слушай, Израиль, вы приступаете ныне к сражению с врагами вашими». Это когда они заходили в землю Израиля. И он пишет, «Даже если у вас нет других заслуг, кроме прочтения шма Израиль, вы достойны спасения». То есть, шма Израиль имеет невероятную, огромнейшую силу. И это, это такая декларация связи со Всевышним. И он объясняет, вот интересно, что... Есть в глубину, там можно уходить глубоко-глубоко. Но он такое дает интересное объяснение, с, вот именно со своего ракурса, с ракурса благодарности. Значит, сейчас мы рассмотрим только первый отрывок, а потом в следующие уроки он рассматривает всю молитву, слово за словом он объясняет. Но вот этот первый, «Шма Израиль, «Слушай, Израиль», «Ашем Элокейну», «Бог, Господь Всесильный наш», «Элокейну, Всесильный наш», Господь Бог, Господь, ну, это четырехбуквенное имя, которое нельзя произносить. Он один эхат, это один един эхат. Он говорит: смотрите, слова «слушай Израиль по простому смыслу, человек как бы обращается к себе, к себе самому, не к Израилю, не к государству, там, не, не к народу, никому. Он обращается к себе. Шма, Израиль, слушай Израиль, и побуждает себя слушаться вслушаться в собственные слова, в свидетельство единства Всевышнего. То, что каждый называет себя Израиль, должно напомнить тебе о святости Израиля, заключенной в тебе самом. Каждый раз, произносяш Мой Израиль», ты вспоминаешь, что ты еврей. И не просто еврей, а Израиль, более высокая ступень, чем просто еврей. Известно, что когда Яков поднялся на высшую ступень и достиг своего совершенства, Всевышний дал ему имя «Израиль». Само слово Израиль оно переводится как Яшар. Израиль это, как читается на врите Яшар Эль, прямо к Богу. И второе это Исар. Исар это, это вот Сар это министр. Тот, кто как министр, тот, кто приблизился, приблизился ко Всевышнему и стал как будто бы его министр. И Иаков, когда он боролся с ангелом и победил, то ангел ему сказал, все, сейчас ты победил свою человеческую природу, и победил ты ангела, и теперь имя твое отныне Израиль И он стал Израилем то есть это тот, кто приблизился к Богу, максимальная ступень приближения к Богу. Поэтому и есть как бы квинтэссенция, да, то есть вот есть человек, он рождается, он просто как маленький такой, там, 3-4 килограмма, э, ну, заготовка такая, да, заготовка, не, у него нет еще ни слов, ни мыслей, у него только инстинкты, только врожденные рефлексы, безусловные рефлексы. Потом у него начинают формироваться условные рефлексы, потом он, у него включается высшая деятельность, мозга он учит слова, он начинает разговаривать, потом слова у него складываются в смыслы, смыслы складываются в какую-то модель мира, в которой он живет, у него есть ценности, убеждения, правила, и он, в принципе, может всю жизнь прожить в Маугле. То есть, он может думать, что он волк. И он может думать, что он инфузория туфелька развита. Он может думать, верить в то, что он обезьяна. Он может верить в то, что он болельщик Киевского Динамо или Манчестер Юнайтед. То есть, он может верить, выбрать себе любую, вообще, любую историю, любой сценарий, любой сериал, и в этом сериале, в совершенстве, сможет в течение жизни менять несколько сериалов. Вот он был там пионер, вот он был комсомолец, коммунист, потом капиталист, потом э, и так далее. Вот он был там э, зюдаист, э, ФСБшник, э, э, КГБшник, ФСБшник, а потом э, президент. Вот он был, э, значит, актер, потом президент, потом и так далее то есть мы можем попадать в абсолютно разные миры и люди которые переезжают из страны в страну они попадают вообще в другую ментальность и могут кардинально с ними может происходить трансформация личности и системы мировоззрения то что происходит с человеком который сталкивается с религией. И вот есть, есть человек, который поднимается на самый высокий уровень близости со Всевышним. То есть он поднимается по своим духовным ступеням. И оп, он в итоге называется Исраиль. То есть Израиль это тот, кто прямо к Богу. То есть он уже это вот высшая ступень, переход. Следующий этаж это ангелы. И вот когда человек произносит «Шмай Исраэль», он говорит «слушай Израиль». Он себе как бы пробуждает, он включает себе себя... Вот эту вот, вот эту вот волну, да, настройся. Дальше он говорит, вообще на иврите это Господь, да, слово Господь. Кстати, то, как произносится это имя, оно не произносится, как оно написано. Это четырехбуквенное имя, которое Кейва в Кей, четыре буквы «был», «есть» и «будет». Это имя, оно творец, то есть он вне пространства и вне времени, он вне формы и вне содержания. Он над всем этим. То есть, это Бог, Творец Мироздания. То есть, все Мироздание – это уже структура, это уже проявленное его же желание, его же воля. Но он сам, он вне структуры, в принципе. И, а, значит, поэтому его имя не произносится. Но «Юткэйвавкэ» оно как бы расшифровывается. Это шифр такой, его числовое значение 26 этих четырех букв. И оно значит, это четырехбуквенное имя – оно как бы сочетание слов был, есть и будет. То есть он, он бесконечный, он вечный. Теперь мы говорим Господь. Ну, а на русском он произносит Господь это слово. Да? Господь. Значит. И Он дальше Бог наш. Элокей, это всесильный, Элоким это все силы. Эль это сила все силы, всесильные. Значит, все мироздание, как только появляется время, пространство, структура, оно очень очень законы то есть тут действуют законы причинно-следственные связи законы то есть все здесь невероятно структурировано то есть нет здесь ни одной точки на которую не действует множество законов это уже всесильный это бог всесильный теперь сейчас мы вот дойдем тут интересно он вот пишет здесь нужно сосредоточиться на том что имя господь вот этот творец мироздания создатель указывает на милосердие это милосердие, то есть это только давание, желание миру, то есть он дает миру существование, вот этот вот вечный бесконечный. Что мы про него знаем? Почему называется любовь милосердие? Что он дает? То есть он дает существование всему остальному. И появляется как бы его же, его же, как сказать, не сейчас проекция, да, назовем проекция, проекция может. Подходит слово, не знаю, проекция. То есть он, представьте, бесконечный, бесструктурный, вдруг из него появляется желание, а из желания появляется мироздание, структура, законы. Духовные вначале, а потом проекция духовных законов, это уже физический мир. В какой-то момент духовное превращается в физическое. Как превращается? Только Бог знает, только Творец знает, как духовное, в какой момент оно переходит в физическое. И вот эта вот физическая и вся эта структура, она ⁇ это законы. И она называется как мера суда. То есть мера суда ⁇ суд ⁇ это по закону. И все суды и приговоры обусловлены мера милосердия Всевышнего. Когда мы говорим ⁇ Господь Всесильный наш ⁇,⁇ Господь милосердный ⁇ один ⁇ то есть мы этим провозглашаем, что даже то, что нам кажется судами, что даже то, что нам кажется структурой, жизнь, смерть, там, рождение, боли, проблемы э, и так далее. Все это проявление милосердия. Только милосердие в чем проявляется? Что когда человек бьет током от розетки, где здесь милосердие? А милосердие в том, что он уже больше в нее не полезет. Милосердие в том, что... До того, как его ударил током, Всевышний ему давал сигналы, памят Вот тут написано, тут ему мама сказала, тут ему папа сказал. Всевышний его 150 раз останавливал от того, чтобы он нарушил закон, что в розетку лезть нельзя. Ну, образно, на этом примере. И вот он говорит, что вот здесь, значит... И когда мы так говорим, что Господь Бог наш всесильный, то Бог что Господь, вот это имя милосердия, оно властвует над судами. Лишь поскольку у Творце есть мера милосердия Господь, существует и мера суда Бог наш. Именно поэтому мы говорим, Господь Бог наш, Господь один. Поскольку мера милосердия и мера суда, это одно и то же, и это милосердие. В общем, это все непросто, конечно, изучать, объяснять это еще более непросто. И поэтому мы переходим к более простой книге, которая называется «Хэппинес». Happiness – это как стать счастливым, используя вот эти вот законы Тора. И вот здесь сегодня у нас очень простой совет и очень красивая история. Значит, совет простой такой. Develop a wide, вот я не знаю, как читается это слово, straight of okness. Переводится это слово «порог». Значит, «развивай порог своей окейности». Оттельности, что все хорошо. Развивай порог своей оттельности. Ну вот так прочитаешь, непонятно. Что за порог своей отеиности? Значит, по-простому, счастливые люди, у них очень широкая, широкая как бы, диапазон того, что они называют словом отей. Все хорошо. Несчастные люди, у них хорошо, это только узкая, очень обусловленная многими правилами кусочек реальности. Все остальное у них плохо. Плохо, ужасно и так далее. Теперь он говорит, если ты хочешь быть счастливым, расширь диапазон того, что для тебя хорошо. И тогда ты будешь счастливый. И тогда ты будешь себя чувствовать комфортабл and happy. Значит, хорошо. А теперь приводится здесь история. Конкретная история про одну девушку, которая описывает свою жизнь. И она пишет, когда была ребенком, я заставляла, чтобы маму, чтобы моя еда была приготовлена just right for me, только исключительно для меня. Надеюсь, такие капризные дети. И она говорит, я манипулировала своей мамой, как хотела, и мама все делала, то есть все было только для меня, я была страшно избалованный ребенок, который заставлял всех своим неадекватным поведением делать меня счастливой. И вот я, значит, э, а мама поддерживала мое такое поведение, я выросла избалованной, и э, девочка, которая прямо э, хотела избалованной и перфекционистской. Потом, говорит, я хотела, пришло время выходить замуж, но все кандидаты, они не могли сделать меня счастливой. И в итоге, в итоге я долго не могла выйти замуж, потом я нашла одного человека, который... Uh, который, uh, я согласилась, выйти за, решила выйти за него замуж, согласилась, он мне предложил, но за две недели до свадьбы он сказал, тут так смешно написано, как он ей сказал, он ей сказал так, uh, Finally, I met someone, I to marry. Я встретила кого-то, за кого хотела выйти замуж, но несколько недель перед свадьбой он отменил нашу помолвку. Он ей сказал так, Ты, у тебя столько правил, которые, чтобы сделать тебя счастливой, что я, говорит, не, ну, я не справлюсь. То есть, может быть, кто-то другой справится, но не я, я не смогу. То есть, I'm glad, я счастлив, что я это понял рано, и я, значит, все, я не могу. И он расторг помолвку. Она говорит, я чувствовал себя ужасно, там, все, я... Но, ну, в общем, потом я дол долго над этим всем думала и поняла, что я должна стать более флексибл. Если я буду заставлять других людей делать меня счастливой, то, то это не получится. То есть люди не справляются. Люди не справляются, придется мне самой справиться. И вот э, в этот момент, когда я это осознала и поняла, я поняла, что при наличии стольких правил, э, что я считаю перфект и что делает меня счастливой, я никогда не буду счастливой. И в этот момент я осознала, что мне нужно, мне нужно измениться, изменить свой характер, изменить свою жизнь. И я начала жить три месяца жизнью астетичной. Я отказалась от практически всей еды, я отказалась от удобств и так далее, для того, чтобы расширить свою, свой диапазон, что такое «Окей». Что такое для меня хорошо? Это э, очень интересное наблюдение, что самая несчастная девушка в мире, это была принцесса, которая даже не могла на 20 матрасах спать на одной горошине. То есть она была настолько изнеженная, что ей все доставляло страдания. Человек-педант, который хочет, чтобы все было так, как он хочет. То есть у него нет флексибилити, он, он не гибкий. И в моей системе как раз, я эту книгу прохожу уже второй раз, и э, третий шаг, в 10 шагах к счастью, я создал такую систему, тоже книжку написал, называется «10 шагов к счастью». Третий шаг называется гибкость, гибкость мышления гибкость тела, вот как раз отсюда я это взял. Значит, э, педант, он не флексибл, он говорит, должно быть вот так, и реакция у него не флексибл. То есть, если что-то не так, как я хочу, то я буду реагировать там гневом и раздражением. В итоге он себя программирует на то, что он будет все время в гневе и в раздражении. Что это за жизнь такая? Поэтому эта девушка, она абсолютно правильно расширила свой диапазон. И когда ты можешь спать на гвоздях, то тогда все, что мягче гвоздей, для тебя окей, класс, удобно. Когда ты можешь спать только на 20 матрасах, все, что меньше 20 матрасов, для тебя страдания. Это очень большой такой инсайт. Э, Глубокий инсайд. И тот, кто хочет быть не мерзнуть, он не должен одеваться. Он должен начать обливаться по чуть-чуть ледяной водой, и тогда он перестанет мерзнуть. Потому что если он будет дальше кутаться, то он будет все более и более нежный, и в итоге он от любого сквозняка будет болеть. Тот, кто хочет почувствовать вкус еды, он не должен злоупотреблять вот этими всеми там рецептами, приправами и так далее. Он просто должен один день в неделю не кушать вообще. И не пить даже лучше. Но если хотя бы пусть кушает, пусть пьет. Тогда ему опять вернется к нему вкус еды. То есть этот метод расширить диапазон оттенности, Он очень повышает счастье в жизни. Все, дорогие друзья, всем спасибо. Шаббат шалом. Мы сейчас день остановки наступает. Мы останавливаемся и встречаемся в воскресенье с Божьей помощью. Очень рад вашим, вашей помощи. Заходите, пожалуйста, также на наш инстаграм, на Вайкра. у нас много каналов разных, видите, YouTube, Facebook, Instagram, значит, Telegram, да, заходите везде, подпишитесь. Мы сейчас начинаем новый этап в развитии платформы Вайкра, и очень мы будем рады, если вы станете партнерами, друзьями или спонсорами платформы Вайкра, потому что мы сейчас хотим очень сильно увеличить наше распространение урока вторая все, всем удачи, успехов, и чтобы Всевышний дал вам все ресурсы для того, чтобы быть счастливыми и чтобы помогать другим людям. Все, до воскресенья. Шабад